0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。二零二二年，先祝你们新年快乐啦！不知道你们是怎么夸你的呢？我这几年哈都是跟家人一起度过的。孩子还小的时候呢，我跟老婆就会先哄他们睡觉，然后再一起看烟火、配红酒。然后这两年孩子比较长大了，我们才会一起倒数。他们啊，对于能够凌晨才睡啊，非常的兴奋啊。<笑>不过呢，在我有孩子之前 呢， 我可是活力十足呢。像刚结婚的时候 啊， 还没有小孩 嘛， 我跟老婆呢是到朋友家去跨年。最早 呢， 在大学的时 候， 呃， 可以分两个时 期， 一个是有跟老婆交 往， 然后另外一个是还没有还没有女朋友的时候啊。我在跟老婆交往的时候呢，我们都是两个人直接冲那个跨年演唱会去听现场的。我们可以先一起吃个晚餐，然后大概九点十点的时候就会到台北市政府的前面，然后一直边听啊边嗨呀、啊、等等的啊，然后全场一起到那个那个整点的时候一起倒数，然后看一零一的烟火。我老婆呢，当时因为还不能太晚回家所以我们倒数完了之后呢，我就会送她回去了。那在还没有跟我老婆交往之前呢，然后我就会跟一群朋友们一起去。我们倒数完了之后呢，我们还会先去吃个宵夜，然后再去个夜游之类的。曾经呢，我还我印象当中啊，有杀上过猫空。阳明山，还有跑去淡水的经验，最后呢，到了早上还一起吃完早餐，才各自解散回家睡觉。哎呀，现在回想起来，真的可以说是那个年轻真好啊！哈，这个体力跟精力可旺盛了啊。虽然现在回想起来哈，还是挺冲动的啦，因为有的时候可能在精神不济的情况底下。有些有些状况的确是有点危险的哦，不管是在安全上啊、交通上啊、精神上啊，都没有考虑的那么周详，蛮冲动的。但是哦，这不就是年轻的优点嘛，对不对？现在哦，如果时间只要过了十二点啊、哦，我就开始想睡觉了。前一天假使有熬夜的话。我隔天搞不好还会头痛的、哦，然、这、后、个、哎，这个是那个身体身体的警讯啊。所以呢，在一月一号元旦当天呢，曾经一起那个疯整晚过的那个朋友们，我们还在赖里面哈去讨论当时啊有去过哪里呀、啊？我们是怎么度过的啊？在那边画当年啊。这似乎是年纪有开始变老的一个征兆啊，就在那边讲当年怎样怎样怎样啊，然后里面有一个朋友呢，他甚至还找到十几年前我们一起跨年的那个照片，哇，看到的时候真的是那个小鲜肉啊，我们真的是非常的充满的回忆啊。那讲到朋友呢，我就想到了哈，有一位叫做。艾丽妈的听友，他在 Apple Podcast 底下呢有留言询问哦，他问的问题呢也是关于孩子交友相关的提问。他写道：说呢，说谢谢泽爸的书籍以及 Podcast， 我一直都是泽爸脸书的粉丝，谢谢你，谢谢你，艾丽妈。我想请泽爸帮忙分享一集关于孩子的人际关系。当没有他想象的状况时，我们该怎么引导与对话呢？孩子小三算是内向，但是心里却澎湃的想要跟大家当朋友，却似乎是碰壁的。可能他没有好玩的玩具，或者是新颖的物品，也没有特别厉害的才艺，也不是很主动外向的个性，但是呢？听着他边述说没有同学跟他玩时，一边哭，听了好难过。我也很努力的开导他，并请他勇敢的跟同学说一起玩，但是应该是多次的碰壁，因此而没有了信心了。是否有其他的方法让他不这么没自信，担心自己没有朋友呢？谢谢泽吧。好，所以呢，今天这一次的主题，我们就来聊一聊。当孩子有人际关系的状况时，我们该怎么做呢？虽然刚刚讲了很多我在学生时代啊，跟朋友之间跨年的往事。但是呢，我要很诚挚地跟你们说一件事情，就是啊，我其实非常不善于交朋友，其实从小到大到现在都是如此。我我在过程当中是没有被欺负过，或者是霸凌过啦，只是呢，我在交朋友这件事情上面基本上都是属于被动的。我个性虽然不是内向的，但是我也不主动。像以前在大学住宿舍的时候啊，只要没有什么特别的事情，我可以自己一个人窝在宿舍里面做我自己的事情，一整天不出门也没有关心，不用找任何人。如果啊，在我的心中已经计划好哪一些事情是我要做的了啊，如果中间有人来找我，打断我原本已经想好的计划。我甚至还会不开心哦，我会拒绝那个来找我的人哦。我一直都这么认为啊、哦，在我的身体里面其实有两个我，哪两个呢？第一个是能够与自己独处，很喜欢安静，很享受那个步调很慢的我；另一个呢是准备好要跟朋友相处，很嗨，很好玩，很幽默，很搞笑，跟很多人都能聊天的我。哎，刚刚有没有听到关键字啊？是的，面对要跟朋友的相处，其实我是需要准备好的。那如果你问我喜欢哪一个自己呢？我的答案啊、哦，要看不同的时期。什么意思呢？在学生时期啊、哦，因为其实我非常的羡慕那一些人际关系很好的同学。我坐在椅子上面，然后看到很多的人，不管是下课的时候还是放学的时候，有真的就是有朋友，就是属于那种跟很多人都很好，然后跟每一个人都可以交谈，然后都都随时都有约哦。我看到那样子的同学，其实我是非常非常羡慕的，所以我很讨厌那个独处的我。我讨厌到呢，我会强迫自己去跟同学主动讲话，去搭话，去攀谈，去找话题。甚至呢，我还曾经啊，就是那个边看连续剧的时候，我还会边看，然后边偷抄那个里面的对话。因为我为什么要偷抄呢？因为我想要模仿剧里面的人物，看他们是怎么开启话题的。但是啊，说真的，我。的确很不擅长这一些事情，所以当我在跟别人聊天的时候啊，就很容易冷场，有据点，彼此之间哈就不知道该聊什么下去哦，这个非常非常的尴尬。那大概到了高中左右的时候呢，我在班上所谓那个能够聊天、能讲话的朋友，真的只有一个。呃，很多的时候都是我自己一个人，因为我那位朋友呢，他很忙碌，他就是属于那种人缘很好的人啊，所以很多的时候呢，我都是自己一个人，不管是下课的时候啊，放学的时候啊，在我的印象当中、啊，哈，真的没有在高中时期与同学同乐的画面。在我的记忆里面，哈，我我会自己规划我下课之后一个人要去哪里逛，要去做什么事情，然后做完之后再回家。虽然现在听起来是有一点孤独啦，但是老实讲，当时的自己其实是还 OK 啦。的确是有那么一点点的寂寞，不过也可能就是因为我经历了那一段的时期，让我接受了我自己。什么叫做接受我自己呢？就是我我真的愿意接受，我就是一个不善与人际相处的人。我不太习惯跟别人尬聊，我我不太喜欢跟别人刻意的互动。在交朋友的这件事情上面，哈，我我的确就不是一个主动的人，也或许就是经历了那一段的孤独。也有了这一层的接受，我才愿意进而拥抱那个独处的自己，就是试着去享受只有自己的时刻，不再羡慕别人，也不再强迫自己，而是允许自己就是这样的性格。不过，真的很奇妙的地方就来了，当我一愿意接受跟允许这样的自己之后，我就。不刻意的去强迫我去交朋友、去攀谈了嘛？那我在跟别人的交流跟互动当中，哎、欸，反而变得自然了，反而变得自在了。之后呢，我上了大学，我就相较于我的国中或者是高中，我交到了更多志同道合的朋友。我与这些朋友的来往当中啊，是基于双方共同的兴趣跟喜好，像是我们都很喜欢打篮球，很喜欢 NBA， 可能当时还会喜欢打电动，然后也都很喜欢戏剧。在有共同嗜好的基础上，我们都热衷相同的事情，所以呢，那个聊天的内容啊、话题啊、一起做的事情啊，都开始变得顺其自然。所以也就不会有那些所谓的尬聊、冷场等等的，因为我们有基于相同的一些基础点。当然了，在个性上的契合也一定是有的。所以啊，很多的朋友到直到现在，我们都还是很要好，都还是一直有保持的联络。而且呢，经由这一些时间的累积跟训练。我发现到哈，两个面向的我已经能够自在的切换，所以啊，有一些外面的交际的邀约哈，我也会先问自己到底想不想去。如果我心中的答案是不想去，然后是想要待在家里，想要跟家人在一起，那我会很诚实的拒绝，我不会去强迫自己去做这些那个好像应该要去交朋友的这件事情。因此啊，在过往的经验当中啊，我得到一个很重要的一个心得，就是朋友贵在精不在多。虽然呢，我的朋友真的没有很多啦，但是每一个都好重要。到现在都还有在保持联系的朋友，我都非常的珍惜。像是上个礼拜啊。我有一个在新竹的大学同学，在中午的时候就请那个孩子的满月酒，因为他生了第三个。即便我在请客的当天晚上是有事情的哈、哦，我还是会赶去。车程的时间比我能待的时间还要多，但是我还是要去，因为真的有了家庭之后啊，能够跟朋友相处的时间真的也变得很少了，所以都。很珍惜每一次的相聚。好，那现在回到艾丽妈的提问哦，关于交朋友这件事情，身为爸妈的我们，其实能给予孩子的帮助是有限的。这个主轴还是要回到孩子的身上，让他去碰撞、去尝试，甚至去受伤。在这段碰撞的过程当中，可能就会像我一样，慢慢的越来越了解自己。越来越清楚的知道，在人际互动之中，我的定位是什么，在团体里面，我的角色是什么。而这些答案的找寻，爸爸妈妈可能很多地方都帮不了，真的只能靠他自己了。只是啊、哦，在找寻的过程当中，孩子会受伤，会挫折，会失落。也一定会很难过。那当然啦，身为爸妈的我们也会着急，也会担心。此时候，我们还是要先稳住自己的情绪，适时的在孩子的身旁给他一个稳定的力量。这个稳定的力量，不是帮他交朋友，也不是买一堆东西让他带去学校，而是呢，让他知道，孩子啊，你就是你。不管在与同学的互动上有没有被肯定，有没有那个友好的感受，今天有没有交到一个好朋友，这些都没有关系，因为你就是那一个独一无二的你。你是谁这三个字是不需要在朋友的多寡上面被定义的。我始终相信着哦，就是只要我们身上的光芒够闪亮。他人就会自动被我们所吸引，而这个光芒呢，可能是所谓吸引人的性格，可能是特殊的才艺。但是如果这两样孩子都没有怎么办呢？那么他有没有热爱的事物？有没有在某方面很专精？有没有在某些事情上面他懂很多，有如百科全书般的，怎么问都问不到呢？那如果都很平凡，那是否在倾听上是能够当别人很好的分享对象呢？我觉得啊，外放是个特点，但是内敛也同样是个优点。如果孩子的个性是内向的，他的优点可能会是很乐于协助他人，是一个很棒的倾听者，很爱阅读，很会思考，很会观察，喜欢音乐。呃，热爱动植物等等的、哦、如果为了要能够去刻意交友，那就会一直去迎合别人，用物质来讨好同学，那这一些友谊反而会消纵即逝，很快就没了。而且啊，也很有可能会失去身上自己最珍贵的那个本质。所以要让孩子要先了解自己，喜欢自己。这才是最重要的一件事情，意思呢，就是即使下课了，只有自己一个人，也是很自在的，做着自己想做的事情、喜欢的事情，不在乎别人眼光，搞不好才会因此而发现相同喜好的朋友哦，比如啊。孩子很喜欢阅读。下课的时候，一大堆人都跑去操场去玩，然后他没有办法融入，他就拿起了班书，在他座位上面坐了下来，准备要翻阅的时候，哎，发现到好像某位同学也平时跟他一样，都是静静地在位置上看着书。在这个喜欢相同阅读的基调上面呢，于是呢，我们的孩子呢上前询问去聊天，说不定因此就能找到一个志同道合的朋友也说不定。所以啊，我认为啊，爸爸妈妈可以提供给孩子稳定的力量有以下的五点。第一点呢，就是当孩子在交朋友的事情上面有了挫折。我们要好好的承接住他的情绪，我们试着同理他，不讲道理，先不给建议，只有静静的听他说，让他哭，陪他哭，拥抱他，陪伴他度过这个情绪的低谷。等他的心情好一点之后呢，我们可以再询问看看有没有需要我们协助的地方。那第二点就来喽。如果孩子真的在交友上面是卡关的，需要我们的协助，我们就可以陪着孩子讨论跟练习，看看如何跨出那一步。在留言当中呢，我们就可以看到，艾丽妈其实做得很棒，是有很努力的在开导孩子。虽然我是不知道是怎么开导的，但是有的时候呢。孩子的认知上跟行动上可能会有一点点的落差哦，比如哦，他知道要询问朋友说可不可以跟你们一起玩，但是他实际做出来都是扭扭捏捏、很胆怯的模样，然后甚至有一点小结巴，这样子反而会让别人觉得很奇怪，然后也不想跟他玩嘛。那我们就可以先在家里面跟孩子。来一起实际的演练，也就是呢，他当他自己，而我们先假装是他的朋友，我们陪着他来模拟真实的状况，让他练习一遍、练习两遍，一直不断的练习，才能让他越来越勇敢，也能在真正面对同学的时候，可以把这个练习的成果给展现出来。越是自然哦，就越能融入群体。然后呢，除了实际的演练、模拟之外，哈，我们其实也可以在日常生活当中多跟孩子像朋友般的聊天。有的时候呢，还可以让他来向我们开启话题，来提问。这样子的互动，其实对孩子而言也是一个练习哦。他跟爸爸妈妈的聊天是很多的，有的时候都是由他来向爸爸妈妈提问，他就可以把这样子的练习去放到教室里面来跟朋友进行嘛，对不对？好，那第三点呢，就是爸爸妈妈要先试着放下心中的担心跟焦虑，在朋友的议题上面呢、啊。真的，请爸爸妈妈不要比孩子还要焦虑哦。假设哈，如果每天放学的第一件事情就是问孩子啊、哦，孩子啊，你今天有交到朋友吗？哎，其实这一句也是无形中给孩子压力哦，让他感觉到说，哎呀，妈妈好担心我没有朋友啊，甚至会让他的心中产生一个认知，就是没有朋友是一件不好的事情。好，那第四点呢，就是在日常生活当中呢，我们要试着看到孩子的亮点，发掘他的独特。我们可以听前面某一集啊、哦，是在讲那个让孩子无聊的 podcast 里面呢，我就有说到呢，当孩子无聊了，让他自己安排要做什么样的事情，我们不要替他安排，因为啊、哦。往往他的兴趣跟热爱会从无聊当中去想，才会慢慢的发掘出来的。试着放手，让孩子沉浸在他有兴趣的事物当中。通常啊，一个人愿意高度投入某件事情时，他的光芒便会自然的流露出来了。来，最后一个第五点。就是我们要多多的称赞孩子，给予孩子肯定、支持和相信，特别是他热爱的事情上面，如此呢，他才能从中长出自信，并且更加喜欢自己。有位妈妈呢，在演讲时询问我说：“哈，也是关于孩子人际关系的问题。”不过呢，那一次相反的是。孩子自己一个人的时候根本不在意，但反而是妈妈很在意，非常的担忧啊！我问这位妈妈在担心什么呢？原来啊，是因为这位妈妈在学生时期曾经被同学刻意的冷落，有着不好的经验，所以才会希望自己的孩子不要重蹈覆辙。我相信哈，每一个人在人群当中都有属于他的位置，只是一开始还不知道这个位置在哪里罢了。需要好几次的碰撞才能找到方向。我觉得交朋友这件事情啊，当然需要努力，也需要练习，不过呢，也似乎需要一些些运气的成分。像是在小学低、中、高三个年级啊，每一次换班其实都是要看运气啊，看看在这个新的班级里面呢，有没有与自己那个痛调很合的人。也就是说，相处下来哈、啊，我们的频率是很 match 的。可能啊，在低年级的时候有很多好朋友，但是一换到中年级，好朋友立刻变少。很多时候都会像这样。所以啊，虽然呢、啊。交朋友有的时候是需要一点运气的。只要孩子在到处碰壁的过程当中，依然能够感受到我们的支持、肯定、接纳与鼓励，这些稳定的力量，相信他一定可以的。我们当然都希望自己的孩子是受到同学的欢迎与爱戴，但是一定要不时地提醒自己，就是。朋友贵在精不在多，这句话再次给你们共勉之。好的，那这就是这集 podcast 的内容啦。很谢谢你们的聆听，节目就先到这边。有任何想听的内容或提问，都欢迎在那个 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我、哦。这把的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。